0: Yle Jaa, ei,
1: tyhjien, poissa. Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri.
2: Jaa, ei, tyhjien,
1: poissa. Kun pelkkä mielipide ei riitä. Tervehdys on poikkeuksellisesti keskiviikkoa Jetpin ekstran aika. Minä kuuluu, että tällä viikolla juodaan vaan klögiä ja muistellaan talvisota, mutta ollaankin taas päivystetty ovilla.
2: Klögiittelyn sijaan saamme kuitenkin nostaa kahvikuppia Robertille, sillä myöhään sunnuntai-iltana Salla Vuorikoski ja Jukka Lindström jakoivat vuoden 2019 Lasse Ernamo-palkinnon uh. hänelle. Mikä hieno tunnustus vetää vertoja tasavallan presidentin myöntämille kunniamerkeille. Onnea, Ovilive-veteraani Robert. En ole ikinä uskaltanut sitä ääneen sanoa, mutta kyllä mä oon aina tätä halunnut, että myönnetään
0: se nyt ihan rehellisesti. Eli kiitos. Mm. Onneksi on luottamusta ja uskottava ja
2: toimintakykyinen tiimi. <tos> Laitetaan JetPlaiva nyt vesille.
1: Näinpä postikiista siis lopulta eskaloitui siihen, että omisteohjusministeri Sirpa Paatero erosi viime perjantaina. Tämän viikon maanantaina keskusta ilmoitti, ettei puolueella ole luottamusta pääministeri Antti Rinteeseen. Ja tämä johti lopulta siihen, että pääministeri Rinne vei eilen tiistaina eropyyntönsä presidentille ja hallitus on nyt hajonnut. Miten tässä nyt näin kävi?
0: No se onkin hyvä kysymys. Sitä varmaan moni miettii ihan ansaitusti. katsoin eilen iltauutiset ja siellä kansalta kysyttiin, että että tota, mites tässä nyt näin kävi. Ja kansalta tuli hyvin erilaisia vastauksia, kuten että Antti Rinne valehteli eduskunnalle ja toinen sitten sanoi, että Antti Rinne oli liian aatteen mies, että se ei kepulle kelvannut. Ja sitten kolmas sanoi, että kepu pettää aina. Eli tota Tämä tarina siitä, että miksi pääministeri Antti Rinne erosi, niin se ei mitenkään ole hirveän selkeä tai ehää vielä tässä vaiheessa. Ehkä voisi sanoa, että tämä tuli monille reellisesti myös toimittajille aika yllättäen, että silloin kun mäkin sunnuntai-iltana olin siellä kyttäyskeikalla, joka sitten näiden väärien ovien päivystämisen vuoksi muuttu myös semmoiseksi kansanhuviksi ehkä seurata, niin tota, en mä siinä kohtaa kyllä ajatellut vielä, että pääministeri Antti Rinne eroaista, tai tässä olisi niin, kuin niin iso hallituskriisi kyseessä kuin tässä lopulta oli. Sirpa Paateron eron jälkeen hän oppositio oli kyllä vaatinut pääministerin eroa, ja meillä oli myös media, jo, niin kuin osa mediasta, jotka lähti aika, miten se nyt sanoisi, laukalle, lähti aika niin kuin voimallisesti seuraamaan tätä asiaa ja ehkä myös vaatimaan itse Antti Rinteen tekevän johtopäätöksiä, mutta silti tota, kyllä tämä lopulta oli yllättävää.
1: Mä mietin myös niin, että nyt tällä hetkellä puhutaan paljon keskustan roolista että mikä se oli tässä, mutta jos katson vain Antti ja postikiistaa, niin mun mielestä siellä on kyllä niin kun ne syyt löydettävissä, miksi näin tapahtui. Öö, ensinnäkin tämä, että miten hän selittää postikiistaa. Kaikki faktat eivät olleet pöydässä. Hän jatkoi selittämistä, mutta lopullista totuutta sieltä kyllä ei ei kaivamalla saatu. Ja myöskin tämä, että sitten Paateron ero perjantaina näyttää pahalta tässä ajassa, että heitetään tällä tavalla yksi susille. Ei näin ehkä tässä ajassa enää voi tehdä.
2: Oli tässä vähän semmoinen, että well that escalated quickly. Kaikki kävi hirveän nopeasti viime torstai kyselytunnilta alkaen. Ja... Ja ehkä voi olla niin, että välikysymys oikeasti asetti vähän sellaisen ultimaattumin, että jotain pitää tehdä ennen sitä, ja, ja ei pystytty hallitsemaan. Kukaan ei oikeastaan hallinnut sitä, että mitä tapahtuu. Hmm. Äh, mä ajattelen, että tässä kyllä paljastuu myös aika perinteisiä politiikkaa ja viestinnän lainalaisuuksia, eli jos suhmuroi jossain taustalla tai kulisseissa, mutta yrittää antaa kuvan, että ei oikeastaan suhmuroi ja puhuu tekemisistä epämääräisesti, antaa jopa tosiasioiden vastaisen kuvan, niin sitten ne synnit kumuloituu ja mitä enemmän yksityiskohtia paljastuu ja mitä pidemmälle tilanne kärjistyy, niin sitä vaikeampi sitä enää hallita millään tavalla. Ja jälkiviisaasti voi varmasti sanoa, että rinteen toiminta, Itsessään ei olisi ehkä ollut hallituskriisin kokoinen ongelma, jos hän olisi hyvissä ajoin ollut jotenkin selkeämpi siitä, mikä se oma rooli on ollut. Ehkä puolustanut jopa omaa toimintaansa tässä niin kuin, työmarkkinoilla tai omistajaohjauksessa. Jotenkin tämä on aatteellista. Näin demaripääministeri toimii. Kun tässä ei ole yhtä selkeitä asiaa, vaan tässä vähän pallo lähti pyörimään ja, ja nyt ollaan tässä. Voi olla, että kulisseissa Rinne onkin
0: puolustanut sitä, mitä hän on tehnyt. Hänellä on ehkä ollut sille jopa ihan kelvollisia selityksiä. Hän on ehkä jopa kertonut rehellisesti hallituskumppaneille, mitä asiat on sojunut. ja Tämän väitteemme perustan siihen, että vielä maanantaina ja itse asiassa vielä eilen ää, tiistaina, tätä jaksoa nauhoitetaan siis keskiviikkoaamupäivänä, niin hallituspuolueen vihreiden riveistä tuli voimakasta viestiä ää, toimittajille Tähänkin itselleni ja se viesti oli se, että kyllä rinnessä saa vihreiden tuen, jos hän kertoo nyt avoimesti medialle, kansalle ja eduskunnan edessä kaiken saman, mikä vihreille on kerrottu.
1: Eli siis viesti julkisuuteen ei ole sama kuin hallituspuolueiden T- sisään? Tämä on
0: käytännössä se ja s- sikäli niin kuin... Tämä ultimaattum tiistain välikysymyksessä, niin se, se sikäli tuli myös, myös hallituspuolueiden riveistä.
1: Onhan tämä ollut Rinteelle aika hullu vuosi, miettii alkuvuodesta, heräsi käytännössä koomasta, lähtee vaalitaisteluun, nousee pääministeriksi ja nyt niin kuin loppuvuodesta skandaalin siivittämänä laitetaan sivuun. Kyllä varmaan kokee eläneensä
2: tänä vuonna. Kyllä, onko se Pablo Neruda elämäkerta, tunnustan eläneeni, niin ehkä Antti Rinteen seuraava kirja tulee samalla nimellä.
0: Joo, mä mietin sitä Lauri Nurmea ja Matti Mörttisen kirjaa Antti Rinne koko tarina. että siitä jäi nyt kyllä... <tos> yksi luku. <tos> se, se, se oli ehkä vähän too soon, mutta toki tämä on täysin jälkiviisasta, koska tota, ei varre Nurmia ja Mörttinen olisi voinut millään tietenkään arvata, että, että Antti pääministeri pääministerikausi jää näin lyhyeksi.
2: Ja
1: ei, tyhjiä, poissa. Keskitytään enemmän myös keskustaan, koska mehän tykätään puhua keskustasta. Tällä hetkellä pohditaan, että miksi keskustassa syntyi tämä epäluottamus rinteeseen. Eilen tiistaina Iltalehti uutisoi, että rinteen kaatamisoperaatio oli yrittäjien kosto. On nähty tämmöisiä salaisia viestejä, joissa entinen pääministeri Juha Sipilä muun muassa olisi ollut mukana tässä kaato-operaatiossa. Niin mikä, mikä siellä keskustassa nyt oikein on tilanne? Onko on ollut tämmöinen yrittäjien kosto?
0: Tuota, tässä jutussa... joka on sinänsä hyvin ansiokas ja ja iso hatunnosto viime jaksossa vieraana olleelle Kreta Karvalalle sekä Lauri Nurmelle tämmöisestä kunnollisesta duunista. Se on skuuppi. Se on on ihan rehellinen hyvä skuuppi ja se on aivan mahtavaa, että tällaisella hetkellä näitä tehdään ja näitähän nimenomaan täytyy, täytyy kaivaa. Osin just sen takia, että mä luulen, että niin kuin tuossa vähän aikaa sitten sanoin, että kansalaisille ei kaikille ole vieläkaan aivan selkeitä, miksi Antti Rinne lähti, niin musta sitä on ihan hyvä avata, että mitä, mitä siellä taustalla tapahtuu. Ja se on niin selvää, että minkä se juttukin todistaa, että siellä on käyty hyvin kiivasta keskustelua ainakin osassa keskustan eduskuntaryhmää siitä, että näin ei voi jatkua. Minusta tietysti kiinnostavaa on se, että siinä jutussa tehdään aika suuria johtopäätöksiä siitä, että se ero olisi ollut jotenkin äh, ideologinen irtiotto. Että ikään kuin tässä nyt lestaadiolaistaustaset ja yrittäjähenkiset mm. keskustalaiset haluaisivat kostaa Ayyrä rinteelle ja että Sipilä olisi täällä nyt ollut sitten tämä ykköstyyppi vetämässä näitä lankoja. hän Sipilä kiisti itse tämän väitteen aiemmin päivälle demokraatille koska tästä tota, Sipilän asemasta spekuloitiin jo aamupäivällä, mutta ehkä sen, sen verran voisi niin kuin, näistä niin kuin tapahtumista sitten myös todeta, että, että niin Jukka Manninen asiallisesti Twitterissä tätä juttua kommentoi, niin totesi musta ihan hyvin, että miksi Sipilä ei olisi kysellyt perjantaina sen jälkeen, kun Omistaja-ohjausministeri Sirpa Paatero oli erotettu, että kai me muuten keskustellaan tästä asiasta ryhmässäne välikysymystä. Eli ehkä siellä, siinä jutussa oli välillä musta aika kiinnostavalla tavalla arvioitu ihmisille semmoisia motiiveja, jotka minusta ei ehkä täysin... Ää, suoraan välity ihan pelkästään niistä tekstiviesteistä. Hyvin dramaatisoitu juttu.
1: Ja mietin myöskin sitä, että mikä se strategia tässä olisi, että jos rinne halutaan kaataa, niin ketä olisi ajatellut, että siihen tilalle tulee, koska kuitenkin demarihan pääministeri kuitenkin olisi, niin joku vähemmän demari. Hallitusohjelma kuitenkin olisi sama ja niin kuin samat hallituspuolueet. Niin mikä, mikä muutos sitten käytännössä siinä tulisi, että se rinne, onko se nimenomaan, että se rinne hahmona ei heitä sitten olisi jotenkin miellyttänyt?
2: Mä että Jotenkin kokonaisuutena tätä on kuitenkin yritettävä katsoa, että kun on monta tekijää ja tässä ehkä on se just, että koko hallitus olisi voinut kärsiä, jos Rinne olisi kaiken epäselvyyden jälkeen jatkanut ja se heikkous olisi voinut horjuttaa ää, myös keskustaa tai etenkin keskustaa, jos tilanne olisi tulkittu kentällä niin, että heikko puheenjohtaja ja nyt lainausmerkeissä Katri Kulmuni takaisi rinteelle tämmöisen toisen mahdollisuuden, mistä muut ää, ä, esimerkiksi Anna-Maja Henriksson RKPstä puhuu, niin Tähän liittyy siihen, että, että kun hallituksen suosio on laskussa, näiden molempien päähallituspuolueiden suosio on laskussa, niin tässä reagoidaan myös osittain siihen suosion laskuun. Ja sitten on varmasti näitä muitakin syitä ja on niitä tiettyjä toimijoita, joilla on tässä enemmän merkitystä ja, ja vaikka sitä on vähän niin vitsinäkin pidetty esillä tätä muistoa Jäätteenmäen, Anneli Jäätteenmäen kohtelusta 2003, niin mä ajattelen, että se on ehkä aktivoitu keskustassa tietoisesti, niin kuin se kentältä haettu viestikin on tietoisesti sieltä haettu, koska se voi vahvistaa sellaista oikeutuksen tunnetta, että nyt me voimme tehdä.
1: Minä näen myöskin, että oli riskienhallintaa, että koska on oltu tyytymättömiä siihen, että Antti Rinne linjaa pääministerin asioita, mitä hallituksessa ei ole yhdessä sovittu, niin tämä oli se sauma, missä siihen pystyttiin puuttua, koska jos ei nyt, niin tulevaisuudessa varmasti tämä meininki olisi vaan pahentunut. Mä, mä näen tämän myös riskienhallinnollisesta näkökulmasta. Mun
0: mielestä toi kokonaiskuva tai kokonaisarvi on sinänsä varmaan niin kuin ihan hyvä termi, että, että tuota, tästä...
2: Vaikka sitä myös kritisoidaan. Vaikka sitä
0: myös kritisoidaan, koska tästä Rinteen kulmu, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen tiistai-aamuisesta tapaamisestahan on julkisuuteen tullut tämä sähköposti, eli kun Antti Rinne pyysi kirjallisia syitä sille, miksi hänelle esitetään epäluottamusta, niin hän sen sai ja se oli hyvin lyhyt ja oikeastaan mitään sanomaton, että siinä niin kuin vähän tämmöistä yleistä epäluottamusta ää, esitettiin, mutta kuulemani, sanotaanko ihan uskottavista lähteistä kuulemani niin kuin perusteella, niin näissä keskusteluissa on kyllä heitelty vähän niin kuin kaikkea aina niin kuin siitä lähtien, että talouspolitiikka on liian vasemmalla ja näin. Mm. Että niin kuin varmaan se on ollut kokonaisarvio Osa selityksistä kuulostaa myös sit kuitenkin vähän keksityiltä.
1: Pääministerin niin lähtö on iso asia. Kyllä mun keskustan pitää vielä avata julkisuuteen myös ne syyt, miksi he halusivat näin tapahtuneen. Tämä pelkkä sähköposti ei riitä tässä vaiheessa.
0: Keskusta Konkari Sirkka-Liisa hänen arvioi tänä yle että nämä syyt kyllä tulee vielä esille, mutta ei nyt sillä nyt pitää tehdä jotain muuta, rakentaa luottamusta keskusta SDP välille. Luottamus luottamus, 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 mikä on sinänsä siis musta aika kiinnostava linja, että eikö ne juuri nyt kannattaisi käsitellä, niin sen niin. jälkeen sitä luottamusta voisi rakentaa. Ja vielä tuohon aiempaa kommenttia, että se on, kyllä, se on kyllä tavallaan just, Just myös näin, että jos se rinteen hahmo, Ay-demarin rinteen hahmo on ollut se niin ärsyttävin asia. Se, että on vaan se Ay-demarin hahmo siellä, niin luuleeko keskusta, että tämä jotenkin kommunikoimalla, niin demarit tuo paikalle on
1: Vähemmän. Niin,
0: jonku, jonka, jonka, jota niin kuin demarit ei itse haluaisi, mutta joka keskusta haluaa. Siis mä, mä en niin kuin ihan ymmärrä
2: tätä logiikkaa. Mutta olisiko annaisin. tässä ajattelussa demareiden kostoli se, että he valitsisivat Antti Lindmanin, jolla on tämä vahva tausta
1: Hei, ihan lyhyesti vielä tähän, että miten nyt demareiden ja keskustan yhteistyö tästä jatkuu. On puhuttu haavasti, vaan laitetaan salvaa päälle, niin kyllä se tästä, mutta auttaako salva? Tällä hetkellä on varmaan aika katkerat fiilikset demareilla.
0: Niin, se varmaan riippuu siitä, että kuinka anteeksi antavaisia demandet haluaa olla. Tämä voi tehdä tästä aivan älyttömän vaikeaa. Eilen illalla Sanna Marin kertoi A-studiossa, että kyllä se Antti Rinne voisi olla se hallitustunnustelija. Ja SDPn puheenjohtajana, jos Rinne jatkaa kuitenkin kesään asti, hänhän väläytti eilen tiedotustilaisuudessa, että voisi jatkaa sen jälkeenkin, niin tota, hänhän saattaa jäädä sinne taustalle. Puolueen puheenjohtajana hän voi tulla erilaisiin tilaisuuksiin käymään, hän voi soitella ö, Pääministeri pääministerillä, voi soitella muille ministereille, että jos demarit haluaa tehdä tästä vaikean asian, niin heillä on kaikki mahdollisuus tehdä tästä aivan älyttömän vaikea asia keskustalle, jolloin he voivat kyllä miettiä, että mitä me oikein niin yritettiin tällä keissillä. <tos>
1: Nyt hänellä on tämä ideaali tilanne, että meidän vapaa-agentti siellä, voi huslata ihan rauhasta ostalla, <tos> eikä mitä mitään pääministerin
2: mukaan pitää. <tos> pitää muistaa myös, että jotkut voittaa näissä tilanteissa. Jotkut saa vielä mieleisemmän pääministerin itselleen. Demareiden sisällä. Kyllä, kyllä. Ja mä oon nähnyt paljon semmoisia niin
0: demareiden sisältä meemejä ja viestejä, joissa on hehkutettu esimerkiksi anna Marini ja Antti Lindmania ja oltu sille, että tämä on ehkä ihan hyvä ratkaisu, ettei se demareidenkaan kannatus käydä. On paljon puuttu keskustan kannatusalusta, mutta niin kuin tässä todettiin, niin kyllä
2: demareidenkin kannatus on surkea. Mä haluan nostaa vielä mediakriittisen tai ehkä tällä kertaa mediamyönteisen näkökulman. Mä oon viime päivinä havainnut paljon mediakritiikkiä, jossa on oikeastaan kaksi kärkeä ja on ennakko jo pahoillani, koska nämä on nyt karikatyyrejä. Mun esittämänä ykkönen on se salaliitto, että Medialiitto on pistänyt lehdet kaatamaan hallitusta. Tämä on tullut osin huumorilla, mutta osin semmoisen nokkelan vainoharhaisuuden vallassa, niin bitch please, että... No missä
0: on se, että Yle oli postikiistassa työnantajan puolella, koska Yle kuuluu paltaan? Missä oli tämä salaliittoteoria? Nyt tasapuolisuuden nimessä yleläisenä vaadin myös yle Mä ihmettelin
1: myös, että kansanedustajat ihan aidosti kävivät tätä keskustelua. Ja vaan, mitä? Minä vaan ajattelen ääneen. Eikö näin saa ajatella lainkaan ja heittää tämmöisiä ajatuksia vähän ilmoille? Minusta
2: kansanedustaja ei saa ajatella ääneen tuolla tavalla. Sanon sen nyt myös tässä. Ja kakkonen on se, että sellainen ajatus, että media on on paisutellut tämän tapauksen, jotta saisi epämieluisan pääministerin erotettua. Ja, ja sanoin nyt suoraan, että kaikkein silmiinpistävintä tässä jälkimmäisessä on se, että monesti tätä kritiikkiä esittävät ovat sellaisia henkilöitä, jotka eivät kyllä pitäneet Juha Sipilän hallitukseen kohdistunutta painetta liiotteluna. Että, että tämä Pikkusen tämmöistä niin poliittis kritiikkiä. Ja mä en se sano tässä, etteikö media haista verta, kun sellaista näkyy, totta kai haistaa, enkä sano, että jokainen juttu on ollut hyvä, niin kuin Robert sanoi, siellä on ollut juttuja, joissa on keulittu, mutta sanoin myös samaan aikaan hirveän painokkaasti, että jos joskus, niin nyt media on toteuttanut koko vyyhdissä juuri sitä neljänne ja neljännen valtionmahdin tehtävää, jota varten se on olemassa. Eli checks and on se, että pitkin matkaan tässä Postin ja päähallituspuolueen yhteydessä on pyritty selvittämään, mitä on tapahtunut, Kuka on sanonut mitäkin. Sano viime jaksossa, että nyt tarvitaan toimittajia selvittämään ja nyt on selvitetty, saatu aika hyvää kokonaiskuvaa, erityisesti poliittisesta puolesta. Median tehtävää osoittaa, jos puheet ja teot eivät kohtaa.
0: Mm. Mä oon tuosta aivan samaa mieltä ja mä ymmärrän, että tässä on ollut paljon semmosia niin huvittavia elementtejä, niin kuin aiemmin tuossa jo totesin. on ollut ovilivejä erilaisilta porteilta ja ovilta ja, ja niitä on niin aina
1: kuiskailulivejä.
0: Ja, ja tota, niistä oviliveistä musta Tuomas Salonien minä hyvän blogitekstin joka laajalti tuolla somessa levisi jonka otsikko oli se, että Ovilive ei ole journalismia, jonka pointti oli tavallaan se että jos laitetaan vain kuvaamaan ovea niin se ei tavallaan ole vielä journalismia. ja se on ihan totta useinhan se Ovilive on ikään kuin sivutuote että ne toimittajat hän päivystää siellä ovella ihan syystä si- sitä on tehty aina ihan niin että kyselin ihan niin kuin vanhemmilta kollegoilta ja ne sanoivat, että tässä ei ole kerrassaan niin mitä uutta aina on odotettu tietoja ovien takana se on ihan perustuunia. mut just näin nyt se tehään näkyväksi. Kysymys sitten on toisaalta se, että kannattaako se aina tehdä näkyväksi? Onko jokainen ovi semmoinen, jota kannattaa kuvata? Ei <tos> ehkä. Ja sitten tähän niin kuin kysymykseen siitä, että, että miten niin media suhtautuu pääministeri Antti Rinteeseen ja millaista kritiikkiä tästä niin kuin median roolista on tullut, niin mä oon huomannut, että on olemassa tämmöinen niin pelin politiikkakortti, jota käytetään nykyään hyvin herkästi. Eli mä itsekin usein Mielellään kritisoin politiikan journalismia siitä, että se keskittyy liikaa pelinpolitiikkaan. Mutta huomaan, että tämä kortti on otettu myös, mitä nyt sanois, en halua tässä uhriutua, mutta vähän vääränlaiseen käyttöön. Et sitä korttia, että media tekee kaikista vaan pelinpolitiikkaa, käytetään myös silloin, kun kyseessä aivan aidosti on pelinpolitiikka mm. ja on ne peliliikkeet siellä taustalla. Esimerkiksi musta tätä keskustan ja SDP-välistä vääntöä tällä hetkellä voi aivan vapaasti ja, ja, ja niin kuin synninpäästön kerran tulkita myös sen pelinpolitiikan kehyksen läpi.
1: Tai miten muuten sitä tulkitsisi? En tässä on pelkästään oikeasti, en mä usko, että kukaan näkee tämän vaan niin, että tässä on oikeasti vain jotenkin rationaalisia päätöksiä postikiistosta. Ei, ja jos
0: ajattelet, että pelin, ideologisia. Ideologisia. Koska jos ajattelet että eikö sen pelin politiikan vastapuolella ole aina ideologia, no oliko tämä nyt ideologinen tämä anti-rinteen kaatuminen?
2: Höh, ei ehkä. Ja kun tässä on puhuttu myös luottamuksesta, ja on ihan oikein muistutettu, että luottamus on monisyinen käsite, eikä puhe epäluottamuksesta kerro intresseistä, mutta median jos ajatellaan, että media olisi jotenkin kaatamassa pääministeriä, niin media ei muutamassa päivässä pysty kaatamaan luottamusta pääministeriin. Se, joka kääntää sen peukku ylös tai alaspäin, on ne hallituskumppanit.
0: Ehkä mä voisin vielä nostaa tähän semmoisen näkökulman liittyen mediaan, että musta on kiinnostavaa, millaisia niin kuin erilaisia tarinoita me kerrotaan puolueista. Keväällä oli aika trendikäs semmonen suuri punamulta-tarina, jossa nyt keskusta yhtäkkiä lämpenikin punamullalle, otti vasemmistolaisen käänteen kulmunikin, sitä edusti, sipillä heivattiin ulos. Ja nyt meille kerrotaankin tarina, jossa Sipilän porukka junaileekin rinteen ulos ja ei olekaan mitään tämmöistä punamultaisaa juttua, vaan siellä laittaa kapuloita liian vasemmistolaiselle politiikalle, niin tämä on musta kiinnostavaa, että tässä niin kuin näkyy tavallaan sitä ideologinen tulkintakehys, ja nyt mä mietitän, onko sekin vähän väärä, koska musta nämä molemmat tarinat tuntuu suoraan sanoen vähän falskeelta. Musta keskusta on tässä erityisen kiinnostava siksi, että tässä koko tilanteessa, että kyllähän tämä kertoo siitä keskustan sisäisestä vedosta. Minä olen varma siitä, että Sipilä ja kumppanit eivät ole ainoita keskustan eduskuntaryhmän sisällä, joilla on ollut voimakasta epäluottamusta pääministeriin, mutta sen samalla myös tiedän, että ei Katri Kulmuni ole ollut se niin kuin ykköstykki siellä, joka on tätä masinoinut, ja mua kyllä kiinnostaa, mikä on Katri Kulmunin asema tässä, että miten hän lähtee rakentamaan luottamusta uuteen SDPn ää, valitsemaan pääministerikandidaattiin, Varsinkin tilanteessa, jossa hän ei itse ole ollut se, joka on ehkä kaikkein eniten halunnut Antti Rinteestä eroa.
1: Hänen julkinen esiintymisensä on kyllä ollut varsin jännää seurattava. Esimerkiksi eilen A-studiossa kulmoni toisti lähinnä omaisesti kahta kolmea fraasia ja eipä juurikaan enempää. Ja myöskin nämä ulostulot sitten tästä päätöksestä, että epäluottamusta on pääministeriä kohtaan, niin näytti kyllä siltä, että hänet olisi jyrätty.
0: Mutta sanon vi- muuten vielä tästä iltalehden jutusta se, mikä on että kun ajattelen, että hyvin todennäköisesti hän vuotajalla on aina motiivi. Et en tiedä, onko se näkyvyysmotiivi, että haluaa saada nimeä esille, haluaa tehdä itsestään merkittävän henkilön tässä draamassa, jossa Anneli Jäätteenmäen ää, tota, kohtalo kostetaan, vai onko se joku muu motiivi. Niin tässä joukossa oli siis sekä Kaikkosen että Kulmunin kannattajia, jotka sitten t- tässä niin kuin tekstiviestiketjussa... Tämä viestiketjussa esiintyy, eli niin sitä ei voi tulkita, että tämä olisi joku antikulmuni tai, tai pro-vanha linja juttu.
1: Mm. Hei, vielä lyhyesti loppuun. Mitä seuraavaksi tapahtuu? Mitä meillä on odotettavissa? Hallitusneuvottelut on edessä, uusi pääministeri valitaan, uusi omisteohjausministeri.
0: Meillä on odotettavissa ruusujen sotabol2, eli ruusujen sodaksi kuvattiin tätä demareiden sisäistä kamppailua, jakolinjaa. Ja tota, kyllä tota, eilen, kun, kun äm, Sanna Marinia aamupäivällä hyvin voimallisesti pedattiin Antti Rinteen paikalle ja monet ministerikollegat ilmasivat hänelle hyvin nopeasti tukensa ja sitten sieltä Antti Lindman ryntäsikin eduskuntaryhmästä median eteen toteamaan, että hän, hän kyllä kantaa minä, minä, vastuuta. Minä, minä. Suomilaiva Kyllä, kyllä. Suomilaiva. Suomi hän, hän voi sitä kipparoida ja pääministerin on oltava joku, joka ei kuuntele kuiskuttelijoita. Vink, vinkkiä. Ja, ja tota, että miten tämä oli sitten herättänyt ilmeisesti ainakin osassa demareiden eduskuntaryhmää myös hämmennystä. Niin odotan kyllä kiinnostuneena SDPn puoluevaltuuston kokousta suomalaisen tekemän kyselyn mukaan, niin tällä hetkellä enemmistö kantansa ilmoittaneista piirijohtajista antaisi tukea Antti Lindmanille, mutta tosiaan Sanna-Mariinilla taas on ollut enemmän nimekkäitä tukioita. Toisaalta muistamme melkein kaikista puolueiden viimeaikaista puheenjohtajavaalista, että eliitin ehdokas ei koskaan voi. Se on kuoleman suudelma. Tämä on kyllä jännä tilanne.
1: Ja omistaja ohjausministeriä salkkua heitellään, kun musta pekka korttia yli.
0: Niin se mi, mi, kuuma peru ja kuonna oli tavallaan eilisessä A-studiossa kun Katri Kulmuni ja Sanna-Mariin jotenkin. Katri kulmun kyllä tämä kuuluu SDPlle tämä salkku, kun mietin, että olisiko Marin siitä iloinen vai <laughs> Mutta muistatteko te
2: lapsuudesta se musical chairs, että joo, on joo. yksi tuoli liian vähän sitten musiikki soi ja kierrätään ympyrään. se kutsutaan tuolileikki. Tuolileikki. Mm. Ja, si- ja sitten kun musiikki loppuu, niin sit y- yhdelleen jää tuolia, niin sille sinulla on omistajaohjausministeri saa. mikä leikki! <laughs> se on kyllä, just näin.
0: Keskuskelu päättynyt.
1: Jaa, ei. Tyhjeä, poissa. Koska tämän lyhyt ekstra, otamme tähän myös poikkeuksellisesti vain yhden JETP-kyssärin, ja se kuuluu näin. Valtioneuvoston edessä koettiin tiistaina luontoelämyksiä, kun rakennuksen edustalla nähtiin ohitsejuoksiva kettu. Kettu viiletti läpi hallituskriisin premissien, kun entinen pääministeri Antti Rinne ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni pitivät historiallista tapaamistaan. Ja ei tyhjä poissa. Oliko valtioneuvoston edessä nähty kettu merkki jostakin?
2: Jaa, ehdottomasti. On hyvä huomioida, että ketulle on mytologiassa yleensä varattu huijari, roiston tai veijarin rooli. Kettu on se, joka aiheuttaa epäjärjestystä tai hämminkiä. Kaos on puhunut.
1: Minä sanoin, että ei, se on merkillä lähinnä siitä, että aina kannattaa tehdä havaitusta eläimestä hupsuuutinen. Tämäkin tarina ketusta keikkui koko päivän Hesarin luetuimpia juttujen listalla.
0: Mä rakastan faabeleita, näitä eläinsatuja ja vastaan, että jaa, kettu oli ehdottomasti merkki. Sora Kankare kirjoittaa työssään Kitsuna ja Tulikettu. Yhden tällaisen tarinan. Kertomuksessa hännätön kettu häntänsä ansainmenettänyt. että kettu kutsuu muut ketut koolle ja perustelee, miksi muidenkin kannattaisi irrottaa häntänsä. Toiset ketut toteavat... Ettei hännätön kettu varmasti suosittelisi toimenpidettä, jos sillä itsellään olisi vielä häntä. Opetus on universaali. Älä luota puolueellisen tahon neuvoihin. Kuka eilen oli kettuja hännän kanssa ja kuka ilman häntä?
2: Tämä ekstra oli tässä. Kiitos, että kuuntelit. Seurannasi siis Olli Seuri, Satusetä Robert Sundman ja Helminen Suhonen. Siis toimittaja, Satusetä ja äänitarkkaaja
0: Robert Sundman. Niin Pahoittelen, jos ääni menee tässä jaksossa vähän särölle. Tämä on tehty pikaisesti ja minä harjoittelen tässä uusia ommia samalla.
1: Perjantaina ei siis jaksoa, koska on päivä Ensi viikko moi moi moi. moi. moi, moi.